Bonjour, vous écoutez GI Records, le podcast de Global Industrie qui vous plonge au cœur des enjeux industriels d'aujourd'hui et de demain. Qu'il s'agisse des innovations développées par les entreprises ou encore des dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par l'État et les collectivités, l'industrie se mobilise et fait bouger les lignes en matière de transition environnementale. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un acteur incontournable de cette thématique, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. GI Records, épisode 6, Industrie et environnement. Bonjour Roland Lescure et bienvenue dans ce nouvel épisode de GI Records. Bonjour. Vous avez été nommé ministre délégué chargé de l'industrie en juillet 2022. Comment décririez-vous l'état actuel de l'industrie française et dans quelle mesure l'industrie est-elle un levier majeur pour faire de la France une nation verte et souveraine Alors d'abord, comment je décrirais l'industrie aujourd'hui C'est à la fois une industrie à la croisée des chemins et une industrie à deux vitesses. À la croisée des chemins, pourquoi Parce qu'on a commencé à réindustrialiser la France depuis une demi-douzaine d'années, j'y reviendrai sans doute. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur du ministre de l'Industrie que je suis, c'est d'accélérer. Euh, et donc on est à la croisée des chemins, soit on accélère et on fait vraiment de l'industrie un levier pour faire de la France une nation verte, soit on risque de perdre du terrain face à nos concurrents, mais aussi perdre du terrain sur le chemin de la décarbonation. Mais c'est aussi une industrie à deux vitesses, parce qu'il y a aujourd'hui une industrie française qui va très bien, les carnets de commandes sont pleins, elles se développent, je pense par exemple à l'industrie de l'aéronautique, l'industrie de l'électronique, et des industries qui souffrent, parce qu'on fait face à un choc énergétique quasiment sans précédent, il faut remonter au, au choc pétrolier des années 70 pour trouver des chocs de cette ampleur, et il y a des secteurs de l'industrie aujourd'hui qui ne peuvent pas compenser ces hausses de coûts par des hausses de prix, et qui souffrent énormément, je pense par exemple aux verriers, aux aluminiers ou, ou aux aciéries. Donc une industrie à deux vitesses, qui est à la croisée des chemins, et on y reviendra sans doute, mais il faut accélérer la décarbonation et la transition vers une industrie verte pour qu'on soit évidemment tous très heureux dans cinq ans d'avoir continué à réindustrialiser la France. En novembre dernier, le président de la République était entouré des dirigeants des 50 sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Considérez-vous ces entreprises comme des mauvais élèves du climat ou bien, au contraire, sont-ils moteurs pour réduire leur impact sur l'environnement En tout cas, je vais être très clair. Ils représentent à eux 50 plus de 58% des émissions de l'ensemble de l'industrie. Donc euh, on peut avoir des débats théoriques sur responsable ou coupable. La réalité, c'est que si on s'engage avec eux dans un espèce de deal pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, ben, mécaniquement, on aura fait 58% du chemin dans l'industrie. Donc euh, c'est à la fois extrêmement important de le faire et très efficace de le faire. Et donc ce que le président de la République a annoncé euh, justement il y a quelques semaines, c'est voilà, on a déjà prévu 5 milliards d'euros dans le cadre de France 2030 pour accélérer la décarbonation des sites les plus émetteurs. Si vous vous engagez à aller plus loin, on doublera la mise. Euh, donc on est vraiment dans une logique du donnant-donnant, ou plutôt que de pointer du doigt d'un côté en disant les méchants émetteurs, ou de l'autre, l'État ne fait rien pour nous aider, qu'on avance ensemble. Moi je suis intimement persuadé, c'est vraiment ma conviction profonde que la transition écologique peut être une opportunité pour la France et pour l'Europe. À une condition, c'est qu'on se serre les coudes, donc qu'on travaille tous ensemble, consommateurs, industriels, gouvernement, à la fois l'État, la région, le département, les communes, 
et au fond l'ensemble des citoyens pour avancer. D'autres ont une vision plus divisive de l'écologie qui cherche souvent à opposer les industriels et les consommateurs, les villes et les campagnes, et les gens qui y croient et les gens qui n'y croient pas. Moi, je suis intimement convaincu, et quand je parle aux industriels aujourd'hui, ils me le confirment, que tout le monde est convaincu aujourd'hui qu'il faut avancer. Et je suis intimement convaincu que c'est en avançant ensemble qu'on va y arriver. Et finalement, cette réunion à l'Elysée, c'est une manière assez simple et efficace de montrer ça. Et, euh, et je pense qu'on va y arriver, effectivement. Vous avez évoqué France 2030, mais les plans et programmes sont nombreux, à l'image également de France Nation Verte ou de la stratégie nationale bas carbone. N'y a-t-il pas un risque de confusion, un problème de lisibilité Oui, il faut faire attention. Notre capacité inénarrable à inventer un acronyme par semaine en France est connue dans le monde entier. Donc il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi C'est France 2030, c'est un portrait de la France qu'on souhaite voir et avoir en 2030, qui est une France à la fois verte et innovante. Et pour ça, on a des moyens, 54 milliards d'euros, dont la moitié vont être consacrés à la transition écologique. Et cette moitié, c'est la France nation verte. Donc, pour simplifier, je dirais, on veut une France nation verte et innovante, ça c'est France 2030, et la France nation verte, c'est la partie transition écologique de cette France dont on rêve et qu'on souhaite mettre en œuvre d'ici 2030. Le reste, c'est de la littérature. Pour revenir à cet accompagnement de l'État, doit-on distinguer les dispositifs mis en place pour les grandes entreprises de ceux pour les PME Oui, bien sûr. En fait, les, les industriels connaissent bien le syndrome du 80-20. Souvent, vous réglez 80% du problème en vous concentrant sur 20% des acteurs. Donc, on a, je le disais, une cinquantaine d'acteurs qui représentent une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre. Là, il faut faire du, du gré à gré, du cas par cas. Ça fait plus de 150 ans qu'on fait de l'acier à partir du charbon. Donc, transformer les aciéries d'ArcelorMittal en aciéries qui vont fonder leur, leur production d'acier sur de l'électricité bas carbone et en fait de l'hydrogène à terme, ça prend une, une, une solution extrêmement ciselée, extrêmement détaillée et qui va nécessiter pas mal de discussions entre eux et nous. Par ailleurs, on a des dizaines de milliers de PME et d'entreprises de taille intermédiaire qu'il faut accompagner aussi, mais ça va forcément être de manière un peu plus générique un peu plus global, on ne va pas faire du cas par cas avec chaque PME et chaque ETI. Et pour ça, il y a déjà des outils qui existent. Il y a une plateforme qui s'appelle jeudécarbone.fr qui a été développée par le comité stratégique filière qui s'occupe des réponses énergétiques, des nouvelles énergies et qui est là pour accompagner justement les entreprises qui émettent des gaz à effet de serre à se décarboner. Donc jeudécarbone.fr, c'est très simple. Moi, j'appelle ça le Tinder de la décarbonation. Ça permet de mettre en contact des offres de solutions pour accélérer la décarbonation et des demandeurs qui sont les PME et les OTI. Donc, j'engage vraiment tous les dirigeants de PME et d'OTI industriels à se connecter sur cette plateforme, à y repérer des solutions, du coup, à y contacter des offres de solutions euh, qui peuvent être des solutions innovantes, qui peuvent être des solutions qui viennent de distributeurs d'énergie, etc., etc., j'ai une conviction très forte, c'est que, c'est Winston Churchill qui, qui disait ça, il faut jamais gâcher une bonne crise. On fait face à une crise énergétique sans précédent, il faut qu'on en profite, si je puis dire, pour accélérer la transition vers une industrie verte et conquérante. Industrie verte parce que c'est la seule manière de s'en sortir. Si on remplace les véhicules thermiques par des véhicules électriques qui sont fabriqués en Chine, on aura décarboné la France, mais on aura aussi appauvri la France. 
La seule manière de le faire de manière conquérante, c'est de dire oui, on va supprimer la vente de véhicules thermiques d'ici 2035, c'est prévu. Et face à ça, on va produire des véhicules français qui vont nous permettre de répondre à cette demande. Et, et même à terme, ces véhicules français, évidemment, on souhaite non seulement qu'ils irriguent le marché français, mais qu'on les exporte. Donc moi, je, je crois à une industrie à la fois comme vecteur fort de la décarbonation, mais aussi comme vecteur de conquête de nouvelles parts de marché mondiale. Vous le savez, la France a un déficit extérieur qui est bien trop important. Euh, on ne le résorbera que si l'industrie repasse en mode conquête. Et ça va pour l'industrie euh, agroalimentaire, pour l'industrie automobile, pour euh, toutes les industries au fond qu'on est en train de redévelopper en France. Vous avez parlé de la crise actuelle, inflation, hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Cette conjecture peut-elle être un frein à la dynamique écologique ou bien est-ce une incitation supplémentaire ben, Je dirais un peu les deux. Donc, le risque, c'est que ce soit un frein. Donc tout ce qu'on va faire, nous, c'est pour s'assurer que ça devienne un accélérateur. Alors, il y a déjà des entreprises qui ont fait des efforts très concrets. Duralex a réduit ses consommations d'énergie de 20% et pour ça, ils ont changé leur processus industriel. L'industrie du verre est une des industries les plus touchées par la crise énergétique. Voilà, bravo Duralex, 20% de moins d'énergie, ça reste quand même une, une, une industrie extrêmement énergivore. Et du coup, Duralex d'ailleurs ferme ses fours pendant quelques mois autour de l'hiver pour limiter les consommations d'énergie et la hausse des factures. Et donc, pour, pour celles qui font face à ce frein majeur, il faut qu'on les aide. Donc on a mis en place un dispositif d'aide qui est un guichet, qui permet de limiter la hausse des factures, qui je simplifie, mais va prendre à peu près 30 à 35% de la facture sur les deniers de l'État, de manière à les aider à, à, à passer cette période difficile. Mais au-delà, évidemment, l'énergie va être plus chère, plus longtemps, il faut que les entreprises s'adaptent. Là aussi, on les accompagne pour ça, et c'est tout l'objet de France 2030, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, réduire évidemment au passage leur consommation énergétique. Troisième point très important, il faut qu'on ait de l'électricité bas carbone en volume important et à des prix défiant toute concurrence. Donc ça, c'est tout le développement de la filière, à la fois nucléaire et renouvelable, qu'on est en train de mettre en place, qui va permettre de, de, de fournir aux industriels qui aujourd'hui utilisent du gaz, des énergies fossiles, d'utiliser des énergies décarbonées. Pour se positionner en leader de la transition écologique et énergétique, la France a besoin des industriels. Avez-vous d'autres exemples d'entreprises qui font bouger les choses Oui, bien sûr. On a, on a deux grandes familles, parce qu'on a deux objectifs. Le premier, c'est de décarboner l'industrie traditionnelle. Et le deuxième, c'est de développer l'industrie de la décarbonation. Et donc, euh, décarboner l'industrie traditionnelle, c'est, euh, je le disais tout à l'heure, ArcelorMittal qui va passer d'un processus de production de l'acier fondé sur du charbon à une, un processus de production d'acier fondé sur de l'hydrogène et de l'électricité du coup euh, à zéro carbone. Des industries qui viennent du ciment par exemple, hein, euh, qui sont aussi euh, engagées dans la décarbonation de leur processus de production. On a aussi euh, des entreprises de taille plus modeste qui mettent en place des, des captations de chaleur pour que les émissions qui sont aujourd'hui diffusées dans la nature se retrouvent dans, dans le processus de production ou tout simplement soient utilisées pour chauffer les ateliers. On a Novo Nordisk qui, qui fait des pipettes à diabète dans le Réloir qui a remplacé sa fourniture de chauffage et d'énergie qui était au gaz par de la biomasse. Donc on a des tonnes d'exemples, petits, moyens et grands, d'entreprises qui décarbonent 
leur processus de production. Puis par ailleurs, il y a tout l'essor de l'industrie de la décarbonation. Euh, Intuis, qui est une entreprise qui faisait depuis près de 100 ans des des chaudières à gaz qui étaient vendues dans la France entière et qui, depuis une petite dizaine d'années, a décidé de, se, de transférer son, son activité vers des pompes à chaleur, qui se vendent comme des petits pains, ils ont du mal à recruter, ils ont vraiment décidé de changer leurs produits et passer d'un produit, je dirais, de la carbonation à un produit de la, de la décarbonation. On a tout ce qu'on fait dans l'industrie automobile, donc les usines, les méga-factories de batteries qui sont en train d'émerger, de pousser comme des champignons partout en France. Les entreprises automobiles françaises, Stellantis et Renault, qui ont annoncé la production de 1 million de véhicules électriques en France d'ici 2030. Donc on a toute une partie très importante qui est l'industrie de la décarbonation, mais une partie tout aussi importante de décarbonation de l'industrie traditionnelle, et c'est en faisant les deux qu'on arrivera, je le répète, à passer à une industrie verte et conquérante. Euh, si je devais peut-être un peu résumer mon, ma pensée, vous vous souvenez de l'histoire de fin du monde, fin du mois. Euh, le défi majeur, c'est de réconcilier les enjeux de fin du monde, lutte contre le réchauffement climatique, et les enjeux de fin du mois, pouvoir d'achat. Pour moi, l'industrie, c'est une réponse à cette contradiction. Parce que l'industrie, ça permet à la fois de décarboner, de contribuer à la transition verte, mais aussi de créer de l'emploi, de créer des revenus qui sont en général plus élevés que dans les autres secteurs. L'industrie, ça paye en moyenne à peu près 250 euros de plus par mois que les secteurs non industriels. Donc pour moi, l'industrie, c'est une des manières de résoudre cette contradiction en étant à la fois positive sur la fin du mois et positive sur la fin du monde. Pour terminer, nous aimerions évoquer les attentes de la société. Représente-t-elle selon vous un moteur puissant de changement pour les entreprises Et en quoi la tenue d'un salon comme Global Industries permet-elle de faire avancer les choses J'ai trois piliers dans ma feuille de route. Hein. Décarbonation de l'industrie, je vous en ai parlé, partout, donc dans tous les territoires, et pour tous et pour toutes. Global Industries, pour moi, il répond très bien aux trois piliers, mais notamment le partout, parce que c'est un grand salon qui n'est pas à Paris, mais qui est... Euh, à Lyon, et donc ça c'est très bien que partout en France on parle d'industrie, et pour tous et pour toutes. Ce que je veux dire par là, c'est que on a aujourd'hui plus de 50 000 emplois ouverts dans l'industrie, on va avoir besoin de dizaines de milliers d'emplois nouveaux à pourvoir à tous les niveaux de techniciens, techniciens de maintenance, soudeurs, fondeurs, ingénieurs, cadres, techniciens, etc. Donc on a besoin de donner envie d'industrie. Global Industrie, de mémoire, en 2022, c'était 30 000 visiteurs. La foire de Hanovre, qui pour moi, notre benchmark, qui est ce vers quoi on doit aller euh, en Allemagne, c'est 200 000 visiteurs. Alors, j'espère qu'on aura 200 000 visiteurs en 2023, j'en doute. Mais si au moins on peut déjà en 2023 en avoir 40 000, 50 000, et se donner comme objectif qu'à terme, ça devienne le salon incontournable qui donne envie d'industrie, qui rayonne, qui à la fois, évidemment, je dirais, est un salon B2B, business to business, qui fait que les industriels se rencontrent entre eux, mais surtout qui soit ouvert sur le grand public et qui donne envie à des jeunes, à des jeunes hommes et à des jeunes femmes, c'est très important pour moi, la féminisation de l'industrie, de s'intéresser à l'industrie, de voir qu'on y a des très beaux jobs. Je le répète, de voir que c'est le lieu de la décarbonation, c'est le lieu de la dépollution, c'est le lieu de la transition verte. Et qu'en plus, ça paye, c'est de moins en moins pénible. Je ne vais pas vous dire que l'industrie, ce sont des métiers qui ne sont pas parfois difficiles, mais ils le sont de moins en moins, avec la robotisation, avec la productivité, avec aussi 
des efforts qui sont faits sur l'organisation du travail, etc. Donc euh, vraiment, je pense que Global Industries, ça doit nous servir à ça, faire rayonner l'industrie française en France et pourquoi pas ailleurs dans le monde, ça viendra je pense. Euh, voilà, donnons-nous un objectif, 200 000 visiteurs, allez en 2030 puisque c'est France 2030. Merci beaucoup pour votre témoignage Roland Lescure. Merci à vous, vive l'industrie, vive Global Industrie, ben, on se retrouve justement à Global Industrie à Lyon du 7 au 10 mars. Merci encore au ministre délégué chargé de l'industrie pour sa participation. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de GE Records dédié à la transition écologique. À bientôt pour un nouvel épisode.